0: Foi convidado para estar conosco nesta noite, nesse Celebrando a Recuperação. E o tema da nossa palestra, desta palavra, é autoestima. Uh, eu escrevi sobre este assunto na revista Elos, deste bimestre. Então você pode depois, no final, se você não tem a revista Elos, você pode pegar um exemplar que é distribuído ali na porta, levar para casa para você ler um pouco mais sobre este assunto tão importante. Ah... Uh, não sei se você sabe, mas nós temos três áreas, três níveis de relacionamento. O primeiro relacionamento que nós temos, que é o mais importante, é com Deus. O primeiro deles, então, é com Deus. O segundo nível de relacionamento é com o próximo, com as outras pessoas, com o nosso semelhante. E o terceiro nível de relacionamento é aquele que a gente tem conosco, relacionamento consigo, com, com você... Ora, se eu me relaciono bem com Deus, consequentemente, eu vou me relacionar bem com o próximo e comigo mesmo. Agora, se eu não estou bem com Deus, muito provavelmente, eu vou ter sérias implicações no relacionamento com o próximo e o meu relacionamento comigo mesmo, comigo mesmo também será afetado. Então, eu quero tratar nesta noite, nesta palavra, nesta palestra sobre autoestima sobre o relacionamento do indivíduo com ele mesmo. É o relacionamento de você com você mesmo. Como você se relaciona com você mesmo. Este é a linha mestre desta palavra sobre autoestima. Quando nós falamos em autoestima, nós lembramos sempre de uma definição, não sei se você já leu essa definição, mas é muito fácil. Essa definição que ela demonstra claramente o que é autoestima. Essa definição está no dicionário e diz assim, autoestima é a qualidade de quem se valoriza, se contenta com seu modo de ser e demonstra, consequentemente, confiança em seus atos e julgamentos. Autoestima, então, é a qualidade de quem se valoriza, se contenta com seu modo de ser e demonstra consequentemente confiança em seus atos e seus julgamentos. autoestima, então, é um sentimento ligado à maneira como eu me vejo. Eu olho para dentro de mim como eu me percebo. Como eu me relaciono comigo mesmo. Para início de conversa, para definir essa nossa palavra, nós encontramos uma base bíblica muito importante que está em Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Quando a gente compreende esta verdade, tudo fica melhor. Eu passo a me relacionar bem, muito bem comigo mesmo, quando eu entendo que eu fui criado segundo a imagem e semelhança de Deus. Ou seja, eu não sou obra do acaso, eu não sou um ser humano qualquer, eu não entrei neste mundo fruto da sorte, eu tenho valor eu fui criado por Deus, a semelhança e imagem dEle, eu sou criatura dEle, e a partir do momento que eu reconheço Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, diz a palavra de Deus em João 1,12, eu me torno filho de Deus, filho de Deus, então peraí, eu não sou um qualquer um, eu não sou um Zé ninguém, eu sou um Zé, mas não sou um Zé ninguém, você não é uma pessoa sem valor, você é muito importante aos olhos de Deus. Você é coroa da criação. Deus quando te criou, quando me criou, Ele estava num excelente dia. Diz a palavra que Deus percebeu na obra criada, tanta alegria, tanto contentamento, que exclamou, eis que isto é muito bom. É muito bom eu fui para o 10, usando aqui uma linguagem humana, né? talvez Deus tenha dito isso, eu fui para a minha excelência, eu criei o um homem, a minha imagem e minha semelhança, tamanha a preocupação, o interesse que Deus teve, quando me criou, quando criou você, então para início de conversa, eu quero que você entenda, que você é amado por Deus, foi criado a imagem e semelhança dele, e Deus não abre mão de você, Deus vai investir tudo em você, porque Ele quer ver você de pé, com a sua autoestima ajustada, equilibrada. Importante não perceber que você foi criada, criado à imagem e semelhança de Deus. Agora, muitas pessoas que têm dificuldades em lidar com a sua autoestima, são deficiências na capacidade de se autovalorizar, de se autoestimar, de se auto-reconhecer, de se auto-capacitar. E esse é um problema que tem afetado diretamente a vida de muitas pessoas, o sentimento, então, de inferioridade. Aquelas pessoas que olham para dentro delas e acham que elas não vão a lugar nenhum, que elas não são capazes, que tudo conspira contra, são pessoas que, via de regra, andam de cabeça baixa, não conseguem olhar o mundo de frente, sempre pessimistas, reclamando de tudo, de todos, são pessoas críticas, negativas, murmuradoras, são pessoas queixosas, hipocôndricas, com mania de doença, tudo acontece de errado, lembra daquela hiena do desenho animado, ó oh, vida, ó oh, céus, ó oh, azar, aquela voz anasalada, né, coitadinha, tem gente que é assim, que se acha o coitadinho, o afetado, tudo conspira contra, parece que anda com uma nuvenzinha negra em cima, para onde vai, cai um raio, tropeça, cai, está sempre reclamando das coisas, fala mal dele mesmo, fala mal do próximo, fala mal do governo, fala mal da igreja, do pastor, da família, não está bem com ninguém, acorda de mau humor, sempre reclamando, não vê perspectiva alguma, você conhece alguém assim? Você conhece gente assim? Não precisa se manifestar. Não precisa. Mas tem gente que é assim. E não consegue extrair de dentro de si otimismo. Não consegue extrair vitalidade. Não consegue extrair energia, motivação. Não está sempre cercado, envolvido em problemas, tudo acontece de errado, sempre de mau humor, essas pessoas sofrem de baixa autoestima. Baixa autoestima. A baixa autoestima resulta da ausência de autoconhecimento, dessa ausência de autovalorização, de autoestima, de auto reconhecimento, de autocapacitação, a pessoa não, não tem essas virtudes. Estão sempre, pessoas sempre se queixando. E a baixa autoestima está entre as principais causas da depressão. A pessoa com baixa autoestima tem uma grande tendência a sofrer de depressão. Um importante psiquiatra chamado Aaron Beck escreveu o seguinte sobre este assunto, né? As pessoas deprimidas apresentam pensamentos negativos em três áreas. Primeiramente, elas veem o mundo e as experiências da vida negativamente. A vida é considerada uma sucessão de fardos, obstáculos e derrotas num mundo que está descendo pelo esgoto. Em segundo lugar, muitas pessoas deprimidas têm uma visão negativa de si mesmas. Elas se sentem ineficientes, inadequadas, sem valor, e incapazes de agir corretamente. Esses pensamentos, por sua vez, podem levar a pessoa a ter sentimentos de culpa e autopiedade. Em terceiro lugar, algumas pessoas veem o futuro de forma negativa, nebulosa, sem perspectiva alguma. Quando olham para o futuro, só veem mais dificuldades, frustrações, desesperanças olham para o amanhã, para o dia seguinte, sem perspectiva alguma, então se você não encontra razão, motivação para viver o amanhã, o hoje, perde o sentido, perde a razão, perde o sabor, são pessoas que vivem debaixo deste ciclo, são pessoas que estão com esse sintoma de baixa autoestima, agora... Já entendemos o que é autoestima e o que é ter baixa autoestima. Para você entender melhor, eu estou sendo bastante conceitual, bem didático, para você entender com clareza este assunto. O que a autoestima não é? Não é ter um excessivo orgulho de quem você é. Tem pessoas que se acham o centro do mundo, o centro das coisas. Vivem num patamar de superioridade. Isso não é ter uma boa autoestima. Tem pessoas que, é bem da verdade, têm uma autoestima elevadíssima. Fogem ao padrão, ao equilíbrio. Então, ter autoestima não é ter um excessivo orgulho de quem você é. Se achar o centro das coisas, o melhor, o principal ponto. Cheguei, agora as coisas vão funcionar. Já que eu estou aqui, tudo vai correr bem. São pessoas que se acham super importantes. Até comparando-se a outras pessoas do tipo, ah, o que esse pastor está falando? Eu falaria melhor, eu faria mais do que ele está fazendo. Sobre este assunto, com certeza eu dominaria, eu sou expert, expert nesse assunto. São pessoas que inferiorizam as outras para se supervalorizar. Querem subir um degrau, mas puxando... O outro, ou quer subir um degrau acima, sempre pisando em quem está embaixo. Isso não é, não é ter uma autoestima elevada. O que a autoestima também não é, é você se valorizar exageradamente nas suas qualidades, nos seus, nas suas virtudes. Eu domino, eu sou o cara, eu sou o tal, eu sou o melhor de todos. Também não é considerar-se como o centro do mundo, o centro de todas as coisas. Também não é ser um narcisista, é você se amar, né? Narcisista é aquela pessoa que se idolatra, se ama. Eu me amo, lembra daquela música? Eu me amo, eu me amo, não posso mais viver sem mim. Eu sou o cara. Deixa, deixa eu me amar, deixa eu me beijar, porque eu sou... Não, ninguém me completa, eu me completo. Eu não preciso de ninguém, porque eu me basto. Lembra do Alberto Roberto? É mais ou menos isso. É o cara que vê todas as virtudes nele. Não precisa de ninguém. Eu sou o cara, eu sou o tal. Eu abafo, eu causo. Frenesia nas pessoas. Não confunda, a autoestima não é isso. A verdadeira... O verdadeiro caminho para a autoestima... Começa a partir desse momento aí. Como você se olha quando você está diante do espelho? Como você se vê? De que maneira você se enxerga? Você pode ser um gatinho, mas está assim, olhando, se enxergando como um leão. Olha só essas, essas duas outras imagens. Tem gente que se supervaloriza. Não está com essa bola toda, mas está achando que está dominando o pedaço. isso é ter uma autoestima exagerada. É esconder os seus defeitos, as suas imperfeições. Isto não é ter uma autoestima equilibrada. Isto é ter um excesso de autoestima. E os extremos não são lugares para nós transitarmos. Nós não podemos e nem devemos ter uma baixa autoestima, nem uma autoestima exagerada. Senão eu saio do padrão, eu saio do equilíbrio. Eu passo a andar num outro patamar, isso também é prejudicial. Gera outras doenças, outros problemas. Agora, pastor, qual é a chave então? É o equilíbrio e a moderação. Vamos repetir essas duas palavras que estão sublinhadas? Equilíbrio e moderação. Isso é a base. É fundamental. Então a nossa palavra diz respeito a você lidar com a sua autoestima, ou seja, a maneira como você se valoriza, se contenta com o seu modo de ser e demonstra consequentemente confiança em seus atos e julgamentos de forma equilibrada e moderada. Você precisa buscar então o centro das coisas, nem um extremo, nem outro extremo. A pessoa com a autoestima ajustada será capaz de não sucumbir nem se deslumbrar diante dos extremos da vida. Nós enfrentamos extremos o tempo todo: derrota, vitória, crítica e elogio, doença e saúde, perdas e ganhos. Nós sempre convivemos nas extremidades da vida. Mas nós temos, temos sempre que buscar o equilíbrio das coisas, a moderação. O apóstolo Paulo, me parece, conseguiu lidar bem com os extremos da vida. Ele não se decepcionava quando convivia com fracasso. Nem se achava cheio de si quando enfrentava momentos muito bons. Ele sabia se contentar com todas as coisas quando escreveu aos filipenses no capítulo 4, versículos de 11 a 13. Vamos ler juntos o que está escrito aí? Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, posso enfrentar todas as coisas, posso passar por todas as situações posso passar fome ou posso ter muita comida na mesa, posso estar mal ou bem, tudo posso, posso passar por todas as circunstâncias, por todos os momentos, porque Deus me fortalece em todos os momentos, interessante como esse texto é aplicado de forma errada, errada, teologicamente esse texto é aplicado de forma errada pelo mundo afora, mas quando entendemos o que o apóstolo quis dizer, nós compreendemos que nós podemos sim passar por lutas, por problemas, por dificuldades, por aflições, enfrentar depressão, até a baixa autoestima. Lá na baixa autoestima, Deus vai me sustentar e vai me trazer de volta ao equilíbrio, de volta à razão, de volta ao centro. Isso que é bom, é perceber que Deus cuida da gente em todos os momentos. Manter a nossa autoestima equilibrada depende sempre de lembrar desses princípios bíblicos e começar a agir de acordo com eles. Há um personagem bíblico que experimentou, na minha concepção, baixa autoestima. Uma mulher que um dia encontrou-se com Jesus, debaixo desse estigma do fracasso, da tristeza, do sentimento de inferioridade. Eu quero compartilhar com vocês rapidamente sobre a vida da mulher samaritana. Não vou ler todo o texto, é um texto longo. Você pode depois pesquisar na sua Bíblia, ler o texto em João capítulo 4. Mas a maneira como essa mulher se comportou com Jesus à luz do texto bíblico, me demonstra claramente que ela sofria de baixa autoestima. A história da mulher samaritana é uma história marcante que encontramos na Bíblia. Samaria ficava a 64 quilômetros de Jerusalém naquele povoado isolado, distante de Jerusalém, morava um grupo de judeus, judeus, que se casaram com gentios, ou seja, pessoas de outras nacionalidades, houve uma mistura de raças, então os samaritanos não se relacionavam bem com os judeus de Jerusalém, por causa dessa mistura que eles proporcionaram, mistura de raças, também tinham algumas concepções religiosas diferentes, eles começaram a adorar outros deuses, Adotar outros costumes Os judeus de Jerusalém Odiavam os samaritanos Igualmente judeus e vice-versa Então depois de uma longa caminhada Jesus chega na companhia dos seus discípulos A um poço a um poço, Em busca de água Porque estava ele com sede Na companhia dos seus discípulos Jesus deu uma ordem para os seus discípulos Irem à cidade comprar comida E ele ficou ali sentado Num poço Para buscar água era aproximadamente meio dia, sol a pino, maçarico ligado, sabe o que é isso? Calor, muito calor, Jesus exausto, com sede, de repente chega uma mulher. E aí o diálogo começa de Jesus com aquela mulher. Quase meio dia, Jesus cansado, faminto, sedento daquela viagem, resolveu parar e descansar um pouco. Como identificar uma pessoa com sintoma da baixa autoestima? Nós encontramos na mulher samaritana, alguns sintomas de uma pessoa vivendo com baixa autoestima. Daí eu pergunto a você, como você se vê? Estou perguntas para você pensar daqui a pouco nos grupos. Como você se vê quando você olha para o espelho, com a imagem que reflete? Como está a sua autoestima equilibrada, ajustada? Ou você está sofrendo nesse momento de baixa autoestima? Ou quem sabe você veio aqui também, experimentando uma autoestima elevadíssima? Você está contente com a sua vida e com o rumo que ela está tomando? Você se sente autoconfiante? Como identificar então, pastor Paulo, uma pessoa com baixa autoestima? A mulher samaritana nos responde, porque em primeiro lugar... Essa mulher buscava o isolamento e a descrição. Buscar água na metade do dia não era comum. Via de regra, naquela época, as pessoas iam ao poço buscar água, ou de manhã ou ao entardecer. Nunca ao meio-dia. Meio-dia ninguém ia ao poço, a não ser viajantes. A não ser pessoas que estavam passando por ali mas o poço é